0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien, muy bendecidos, muy contentos. Feliz y bendecido lunes para todos, para todas. Este programa es eh, traído a ti gracias a EWTN, Radio Católica Mundial. Y bueno, te estamos transmitiendo para mis dos principales redes sociales: eh, Facebook, YouTube. Eh, quiero compartirte el tema del día de hoy dejemos de vivir en piloto automático fíjate que es curioso eh, tocar un tema como este porque nos estamos perdiendo la vida ¿eh? curiosamente se nos está yendo de las manos ni cuenta nos estamos dando a qué hora es eh, impresionante la forma tan rápida como va cambiando, más bien como va el tiempo, el tiempo corre, el tiempo va, el tiempo vuela. Eh, no sé si ustedes están pasando, ahorita estamos en marzo. ¿Qué tanto hace que estábamos celebrando Navidad, ¿no? Diciendo, ay, vamos a entrar al 2023. Y ahorita, caramba, ya estamos en marzo, ¿no? Ya, ya es, eh, estamos a un cuarto de año. Impresionante. Entonces, yo creo que todos nosotros debemos estar muy, pero muy conscientes de lo que implica el vivir en piloto automático. Vivir en piloto automático es algo que por lo regular se está haciendo normal en la sociedad actual. Es, es como mm, el estilo de vida que la gente está adoptando es ese, es vivir en piloto automático, es estar en piloto automático, es permanecer en piloto automático. Eh, el estrés eh, pues es parte de la vida, casi casi la gente dice, vivimos en estrés, vivimos con ansiedad y se nos vuelve normal lo anormal, ¿sabes? De pronto uno dice, es que tener estrés ya es parte de la historia, tener estrés ya es parte de, del día a día, tener estrés ya es parte de, eh, de estar vivos. Y si bien es cierto, yo en lo personal creo que eh, no debería ser así. Como psicóloga no lo recomiendo, pero tengo que ser clara con ustedes, la gente sí vive así y por lo tanto tenemos una sociedad extremadamente enferma, o sea, la gente no se sabe relajar, la gente no sabe cómo respirar, cómo, cómo entrar en zonas de paz, cómo entrar en zonas de armonía, cómo, cómo eh, tranquilizarse. La gente no sabe qué hacer cuando se topa con algo bueno en la vida porque, repito, estamos viviendo en piloto automático, queremos actuar como que ah, todo está bien. Y yo voy a ser muy clara contigo, muy clara con ustedes, vivir en piloto automático nos está arrebatando las más hermosas experiencias de vida. Las más hermosas. O sea, literalmente nos está arrebatando el convivir con la familia, el convivir con los hijos, el convivir con nosotros mismos, el estar presentes, eh, el vivir el aquí y el ahora, el, el estar eh, ahora sí que conscientes, plenamente conscientes de lo que estamos haciendo y viviendo. ¿No? Entonces, yo quisiera que en este momento tú te pusieras a pensar qué y cómo es tu piloto automático, ¿sale? O sea, a ver familia, tú y yo nos quejamos de que a lo mejor estamos en piloto automático, estamos así eh, literalmente ¿no? viviendo por vivir, pero yo te lo, te lo cuestiono, te lo pregunto, verdaderamente esto será sano a largo plazo y yo quiero que en medio del día yo sé que es ahorita son las 3 de la tarde aquí en donde yo estoy probablemente tú estás en otro horario pero yo te cuestiono tú crees que sea sano vivir en piloto automático estar en piloto automático permanecer el resto de tu vida en piloto automático yo no considero eso. Yo creo que bien vale la pena eh, tomar una pausa, que es la que vamos a hacer ahorita. Es la que vamos a, a realizar ahorita esta pausa. Y vamos a una oración. Yo te invito con todo el corazón a que hagamos una oración, la oración del día, para pedir, para suplicar que la mano de Dios esté con nosotros y en nosotros. Y que ese piloto automático, que ese... Eh, ¿Cómo les diré? Que ese vivir tan acelerado, tan corre y corre, pues si no lo podemos evitar totalmente, cuando menos sí si bajar un poquito. ¿Sale? Vamos a arrancar con la oración del día. Quiero invitarte a que conmigo con EWTN Radio Católica Mundial entres en sintonía con Dios y vamos a ir a tomar esta pausa en el día con la oración del día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señor en este día en esta tarde te damos las gracias queremos tomarnos un respiro en medio de un día ajetreado de un día complicado de un día muy difícil de un día cargado de ocupaciones y de preocupaciones queremos suplicarte que nos permitas ser hijos tuyos y hacer tu voluntad. En este momento queremos levantar la voz para suplicarte ayuda, para pedirte ayuda, para decirte que te necesitamos. Nos ponemos en tu divina presencia, en tu divino corazón y queremos servirte y seguirte todos los días de nuestra vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy bien familia, voy a abrir las líneas telefónicas porque yo quisiera que además de todo este programa fuera una catarsis, un alivio para el alma, ¿sí?, un alivio para el corazón humano, un alivio para las personas. Eh, antes que nada, déjame agradecer a todas las radios repetidoras alrededor del mundo. Mando abrazos a Cuba, a Venezuela, a lugares recónditos, a Perú, a Nicaragua, donde nos están escuchando. Eh, les mandamos nuestras oraciones hasta allá. Eh, a cada país donde estamos llegando, muchas gracias. Y, y de verdad, eh, quiero pedirte a ti que me escuchas que verdaderamente eh, pues te des la oportunidad de tomar esta pausa, de tomar este momento para ti, de decir, ay, es mi momento, es mi, mi instante del día para poder estar en paz y estar tranquilo, o estar tranquila. ¿Sale? Eh, en este momento, quiero abrir las líneas telefónicas 1-866-398-6377. 1 866 63 ¿De acuerdo? Quiero suplicarte, quiero pedirte en este momento a ti que me escuchas, a ti que estás conmigo en este espacio, en este momento, que por favor, eh, pues bueno, tratemos con toda el alma, con todo el corazón, con toda la vida de luchar, luchar por no vivir en piloto automático. Voy a empezar a compartirte eh, los rasgos de la gente que vive en piloto automático. Fíjate que la gente que vive en piloto automático defiende muchísimo sus rutinas. Mucho. O sea, por ejemplo, es que mi vida es así. Es que yo soy así. Es que yo todo el tiempo he vivido igual. Es que a mí... Siempre me ha funcionado esto. Entonces, ellos defienden demasiado el, eh, el vivir así, el estar así, el, el permanecer así. ¿no? Entonces, ese tipo de rutina o ese tipo de, de persona que obedece a esa rutina vive la vida en círculos. Los expertos en finanzas le han llamado... La carrera del hámster o la carrera de la rata. A mí me gusta más la carrera del hámster porque la rata me parece un poquito grotesco, pero la carrera del hámster, ¿no? Eh, donde, por ejemplo, vas corriendo y corriendo y corriendo y vas en una bolita, así, en un círculo y no sales de ahí, ¿no? no. O sea, literalmente no te puedes mover de ahí. Y corres y corres y sientes que no avanzas, que no llegas sientes que, o sea, literalmente que todo te sale raro que todo te sale mal que no, eh, que no evolucionas que no avanzas, así ¿no? Entonces, a ver familia bella yo en este momento quiero suplicarles a todos y cada uno de ustedes que esto que estamos platicando, que esto que estamos compartiendo lo compartan, estoy transmitiendo para mis principales redes sociales YouTube, Instagram y Facebook en Instagram y YouTube estoy como Sandy Caldera en Facebook estoy como Sandy Caldera Psicóloga Sandy Caldera Psicóloga, así me puedes seguir Sandy Caldera Psicóloga y te voy a pedir un gran favor a ti que me estás escuchando en este momento el piloto automático eh, mucha gente lo ve como algo sano porque dices, llevo un sistema en mi vida, ¿no? Llevo un sistema en mi, eh, o sea, en mi persona. Llevo un sistema en mis finanzas. Llevo un sistema en mi familia. Y a ver, la rutina no es que sean malas. Yo creo que está bien tener rutina. Es sano tener rutina. Es lógico tener rutinas. Pero ¿cuándo se vuelve tóxica una rutina? ¿Cuándo se vuelve negativa una rutina? ¿Cuándo? ya no vives por estar en la rutina, ¿sale? Ahí se vuelve tóxica, ahí se vuelve complicada, porque obviamente una rutina es algo que te lleva a realizar exactamente lo mismo y lo mismo y lo mismo de forma repetida, sin cambio alguno. Y a veces sí pudieras hacer un cambio, pero decides no hacerlo. La vida te presenta, yo le veo así, salidas de emergencia, ¿no? Literal. Una persona que te ayuda, que te eh, hace tumbarte, como decimos aquí en, en, en México, te hace tumbarte del rollo que traes mental, ¿sí? Y tú lo que quieres hacer es que esa persona se meta en tu viaje rápido, en tu piloto automático. Entonces, en lugar de que tú sanes, Tú tratas de meter a esa persona a tu piloto automático. En lugar de que tú sanes, tú tratas de enfermar a esa persona. No se vale. ¿Por qué? ¿Para qué? A ver, te pregunto, ¿eres feliz viviendo en ese piloto automático? Te pongo el ejemplo. Las personas que viven en piloto automático están tristes y quieren que todo el mundo su alrededor esté triste. O sea, como que esa es la parte que, eh, que de pronto les, les mueve mucho. Yo estoy triste porque otros pueden estar alegres. No. ¿Sí? Yo estoy enojada, entonces... Todo el mundo debe estar enojado, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo estoy enojado, como yo estoy enojada, pues entonces, ¿qué crees? Yo voy a querer que tú entres en mi, ahora sí que en mi círculo, en mi espiral, y que te enojes también el contagio emocional familia sí existe claro que existe pero hay que buscar que sea un contagio emocional positivo no negativo vamos a pensar si tú tienes una persona a tu lado que siempre se ríe que siempre está contenta que está como que eh, tratando de darle el lado bueno a las cosas así déjala o así déjalo es una persona vitamina. Hay gente que vino al mundo a eso. Hay gente que vino a esta tierra a ser persona vitamina para los demás. Que no quiere entrar en conflicto, que no quiere entrar en complaint, que no quiere pelear, que no quiere enojarse, que quiere estar tranquila, que quiere vivir en paz. Así déjala. Así déjalo. Pero también... Si tú eres o tienes una persona que uh, es una persona vitamina, está ahí para ti, te acompaña, te empodera, te ayuda, pues, a ver, señores, entonces, que se contagie lo bueno. Las personas vitamina no viven en piloto automático. Se toman el tiempo para pensar, se toman un, un té consigo mismas, eh, se toman el tiempo para deliberar, o sea, para tomar una decisión. Son eh, seres humanos que de pronto tienen sus momentos malos, pero como que los trascienden, o sea, dicen, no, no, yo no... Yo no voy a permitir que esto me gane. Porque voy a ser sincera contigo. Momentos malos todos tenemos. No existe en el mundo una persona que no tenga momentos malos. Pero el detalle es qué haces en esos momentos malos. Una persona destructiva va a quedarse en esos momentos malos. Una persona constructiva va a tratar de buscar cómo morir a esos momentos malos. ¿Cómo mueres a un momento malo? ¿Cómo sueltas un momento malo? Yo honestamente como psicóloga les voy a decir que por más respiraciones... Que por más eh, que trates de tranquilizarte, también tienes que darte chance de sentirlo. Está bien. Está bien sentirlo. Mira, el enojo, la frustración, la tristeza, son partes de la vida. Son partes de la vida. Pero no son la vida. Por ejemplo, a mí no me gusta que la gente se diga cosas como esta. Soy un enojón. Soy un depresivo, soy un irritable, soy alguien... No, 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 no No eres, tienes características enojonas, eh, tienes características de alguien que, que verdaderamente se superfrustra, eso sí lo entiendo, ¿no? Pero no digas yo soy... Porque para mí el ser es sagrado, es, es esa parte que nos acerca a Dios, ¿no es cierto? Es como la imagen y semejanza de Dios, el yo soy, el tú. Entonces, a mí no me gusta que alguien diga, yo soy enojona, yo soy, eh, no sé, mala, yo soy... Eh. No, 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 no. Tienes características que cuando estás en, en situaciones complicadas te hacen así. Pero no eres así. Igual con tus hijos, no los etiquetes, no le digas, tú me haces enojar, estoy enojada contigo. No, a ver, esta actitud tuya no me gustó, no me encantó, pero a ti te amo, ¿sale? O sea, diferencia, es decir, descicla, rompe. El círculo. Por favor. Rómpelo. Anímate a romper el círculo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A ver. <tose> si tú, por ejemplo, eres alguien que constantemente Estás regañando a un hijo Y le dices Es que eres un No sé, inútil, tonto Cualquier palabra horrible que le digas Le estás dañando Su autoestima Su amor propio En cambio si le dices A ver mi amor Cometiste este error Me molestó Este error me lastimó esta situación en particular que tú cometiste, que tú hiciste, que tú, eh, pues, me, me dejaste ver de ti. Pero no le digas tú eres un inútil, tú eres un enojón, tú eres un rebelde, tú, no, 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 no debemos hacer eso porque nuestros hijos no son, tienen actitudes, ¿sí? Tienen actitudes, se equivocan, como tú también te equivocas, como yo me equivoco. Dame una persona que no se equivoque en el mundo. Alguien que tú digas, no, es que esta persona de verdad, de verdad, jamás comete errores. Jamás. Cristo. Pero de ahí en fuera, todos nos vamos a equivocar. Pero ni tú eres un error, ni tus errores te definen. Y eso quiero que quede claro. No etiquetar a las personas. No ponerles el... Digámoslo así, como dicen en inglés, el label, la etiqueta de tú eres un, tú eres una. No, no. Y si alguien viene y te dice, sea quien sea tu papá, tu pareja, tu, tu hermana, tu amiga, tu socio, quien sea? Es que tú eres, no, 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 a ver, yo me puedo equivocar. Yo puedo tener errores, pero no me define un error. No soy eso. ¿Estamos ¿No de acuerdo? Entonces, por favor, en este momento, yo te hago la petición, y es encarecida, ¿eh? es una petición encarecida, de que hasta en eso evites vivir en piloto automático. Ahora, vivir el día a día, este es otro arte, ¿eh? esta es otra cosa es otro factor, ahí les voy, suponte tú que ayer tú tuviste un problema, no sé, terrible con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, perdón, con tus hijas, pero de una o de otra manera ya lo resolviste, pero tú sigues, escucha con lo que voy a mencionar, en regurgitación emocional. ¿Qué quiere decir? Se va a ir bien asqueroso lo que voy a compartir, pero es que es como lo puedo, lo puedo transmitir. El resentimiento, el rencor, es como cuando tú te comes una comida buenísima. Al principio está buena, ¿no? México, por ejemplo, un taquito, en en este en Colombia, no sé, a lo mejor un pincho, en, en um, Argentina una empanadita, algo que les guste, ¿sí? Pero ya te la comiste. ¿Por qué tener que regurgitarla, o sea, eruptarla y traerla a tu boca de nuevo? Y les repito, así como se oye de asqueroso, así es de asqueroso para tus emociones resentirte. O sea, me hiciste esto ayer y hoy lo traigo. Y mañana también. Y pasado. Y pasado de pasado. Y ahí me la llevo, ¿no? O sea, ahí voy. Entonces, eso lo que te hace a ti es un daño emocional. Porque te va a llevar a donde no quieres ir. ¿Y a dónde no quieres ir? ¿Justo a la tristeza, a la ansiedad, al estrés, a la frustración, al enojo? Ahí te va a conducir. Ahí te va a llevar. ¿Por qué? Porque es como si tú me dijeras, a ver. Si yo me voy todo derecho por todo el mar a donde llego, pues Europa, ¿no? No hay manera de que llegue a otro lado. Entonces, si yo me voy en piloto automático por mi vida, pues voy a llegar a la ansiedad, al estrés, a la depresión. Y yo quiero compartirte algo a ti que me estás escuchando el día de hoy. O que me ves por mis principales redes sociales. Sé que probablemente tú tienes ganas de soltar ese piloto automático. De decir, quiero empezar a manejar mi propia vida con la ayuda de Dios. Pero no sabes cómo empezar. Y luego, aparte, porque como te repito, mucha gente ya te etiquetó. No, es que él es bien enojón. No, es que ella es, eh, híjole, bien eh, irritable. No, es que esta persona... Es... Atrévete a romper los estereotipos y los paradigmas. ¿Sabías tú que Dios vino a tocar tu vida y a sanarte? O sea, literal, vino a eso. Vino a sanarte, vino a liberarte de esos estereotipos y de esas etiquetas que te has puesto por meses o años, ¿sabes? Porque te las has puesto tú, nadie las puso tú. Y si no te las has puesto tú, ¿permitiste que te las pusieran? <risa> que es lo más grave de todo, ¿no? Yo quisiera decirte hoy, hoy que este día es maravilloso que no se va a volver a repetir nunca o sea lo que vivas este día le toca a este día y no hay otro no hay otro lo que vivas este día es de este día Ay, Sandy, pero es que eso es obvio. Pues, bueno, y si lo ves obvio, ¿por qué no lo disfrutas? ¿Sabes? Mañana no vas a poder hacer lo que pudiste hacer hoy. ¿Pasado mañana? Menos. Menos. Hay películas muy famosas, ¿no? Donde la gente viaja en el tiempo y se regresa y luego se va y otra vez y otra vez y ahí están y van y vienen. Y... Pero son películas. En la vida real, señores, los de a pie, no viajamos en el tiempo. El tiempo viaja por nosotros, pero nosotros no viajamos en el tiempo. ¿Sí? nosotros no viajamos en el tiempo otra si tú hoy quieres hacer un cambio y tienes miedo a las críticas miedo porque hoy ajá ahora sí muy cambiada muy cambiado ¿a quién le cuentas? Al rato vuelves a la misma, tú no vas a cambiar nunca, tú siempre vas a ser el mismo, tú siempre vas a ser la misma. Esas personas, discúlpame que te lo diga, aléjalas de tu vida lo más que puedas. A lo mejor no los puedes eh, literalmente retirar, a lo mejor y no, probablemente tienes que quedarte con ellos un poquillo cerca porque, pues bueno, es tu hermana, tu mamá, tu, lo que sea. Pero... Aléjalas tantito, poquito, porque no te van a hacer bien, ¿ok? No te van a hacer bien, no te van a ayudar para nada, no le van a sumar a tu vida. Alguien que te ama te va a decir, te ayudo a cambiar, te impulso, te apoyo, ¿cómo le hacemos? te respeta en tus emociones te acepta como eres ¿sí? eso es amar el amor es paciente muy paciente porque todos tenemos días malos y días buenos por eso les digo que la vida no podemos vivirla en piloto automático Imagínate que todo el mundo estuviera como que todo el día bien contento. ¡Uh! Pues no. O bien triste. No, tampoco. La vida se vive día a día. Momento a momento. Y por eso le digo a mis pacientes... Disfruta lo que estés haciendo. Hasta si estás haciendo un coraje, <ríe> disfrútalo. Porque no lo vas a volver a vivir, ¿eh? Cuando menos ese, no. Ese ya no. Vendrán otros. Pero ese ya no. Si estás comiendo algo bien sabroso, come lento. Yo soy muy lenta para comer. Yo como muy despacio pero ¿sabes por qué? Porque soy una persona que trata de disfrutar cada segundo. Igual cuando me baño, cuando me lavo las manos, cuando me quito el, el maquillaje de la cara, cuando abrazo a mi hija. Como que son instantes, son como flashes, así. Entonces, Sí, o sea, esa es mi invitación para ti. Lo que estés haciendo, disfrútalo. Porque de esa forma y manera nunca se va a repetir. Jamás. Si ya se te fue, despídete. Ya no va a volver. Ya no va a regresar, ¿eh? Olvídalo ya no va a regresar. Si ya se te fue, eh, suponte tú, el tren de la vida, en algunos aspectos, que no se te vayan todos. Te voy a hacer una pregunta muy fuerte. ¿Cuántas oportunidades has dejado ir de tu vida porque vives en piloto automático porque no fuiste capaz de frenarte porque no fuiste capaz de detenerte y te cuestiono ¿cuántas oportunidades en tu vida has dejado ir? ¿cuántas? es una pregunta muy loable muy necesaria ¿sí? muy necesaria y aquí te va ahí vamos Suponte tú que tienes el trabajo de tus sueños enfrente de ti. Pero resulta que para poderlo hacer tienes que sacrificar algunas cosas. Dar un salto al vacío. de puro para brincar a lo inseguro. Yo te diría Ok, mientras de que sea ecológico, salta. Porque más allá del miedo, está tal vez el propósito de tu vida. ¿Sí? Igual, ¿cuántas veces has truncado sueños porque te, te metió tanto en la cabeza el, eso no es para ti. No puedes. Es para otro tipo de gente. Es para gente inteligente. Es para gente diferente. De verdad no puedes. Entonces, aquí es importantísimo. Es vital. El que, si tú ya descubriste, si tú ya entendiste lo que es dar saltos de fe, te encomiendes a Dios. A mí me pasa mucho cuando me voy a aventurar, ¿no? Por ejemplo, ahora ya estoy volviendo a viajar a eventos. Ya estoy yendo a dar pláticas, conferencias, conciertos a diferentes lugares del mundo. Y... Al principio yo decía, ¿será? Y lo que le dije a Dios, bueno, vente conmigo. Si es tu voluntad, va, va a fluir. Y, ¿sí? Entonces, no te vayas solo a dar el salto al vacío, ¿por qué? Tienes a Dios. Y luego habla contigo mismo, o sea, que te tiren de loco... ¿qué tiene? ¿qué te dice tu corazón? ¿sabes que cuando estás en el trabajo correcto eh, en, la, en tu casa correcta en, en la situación correcta te empiezas a sentir en casa te sientes en casa te sientes en el hogar todo te, te, te hace sentir cómodo. Todo. Imagínate, todo. Todo te hace sentir cómodo. Por ejemplo, te hace sentir cómodo el ambiente. Vámonos al trabajo, ¿no? El ambiente de trabajo, los compañeros, los horarios. No quiere decir que no va a haber cosas que tú vas a decir, no me gusta, no me gusta para nada, no, no, no. Ok. Pero en general te vas a sentir cómodo. Igual les digo a mis jóvenes cuando van a emprender un noviazgo. Siempre les pregunto, ¿cómo te sientes cuando estás al lado de esa persona? ¿no? Si tu vida es un caos cuando estás al lado de esa persona... Si estás días bien y luego días terribles y terribles, terribles, terribles y luego otra vez bien y luego terribles, terribles. A ver, yo te cuestionaría. ¿Ahí es? Una persona debe ser tu paz, tu calma, tu tranquilidad. Te debe impulsar a ser cada día mejor. Te debe llevar a sentirte como a vivo qué emoción, qué padre, ¿sí? No todos los días, porque obviamente hay retos, hay circunstancias, siempre les digo nunca se casen en el enamoramiento, no, porque es cuando se cometen los peores errores, los primeros meses, cuando dices, ay, es que yo acepto todo, yo sí, todo, todo lo que me pida, todo, todo, yo se lo doy, sí, no pasa nada, no, ahí no, ahí, se pueden cometer muchas barbaridades, sabes. Pero si en cambio tú eres capaz de meditar, esperar, sentir, tu cuerpo te habla, tu mente te habla, tu corazón te habla, tu conciencia que yo digo que es la dentro de nosotros te habla y te dice aquí sí, aquí no. Pues que a veces la acallamos, no la queremos escuchar. Conciencia: ya ahí está el problema, ahí es donde está el problema. Yo lo veo así. No calles tu conciencia. Pero es que, ay, es difícil. Estoy acostumbrado, estoy acostumbrada, por ejemplo, al maltrato, a la violencia, a los gritos, a que la gente sea grosera. Te puedes acostumbrar, pero no es sano. No está bien. Ayer platicaba con alguien que me hacía entrar en razón y me dio mucho gusto porque me decía: Es que hay cosas que, que la gente dice que no pueden permitir. Exacto. Y cuando alguien. Acéptalo. Agárralo. Porque efectivamente. No debes permitir maltratos, no debes permitir eh, pleitos inútiles, no debes permitir, porque al final de cuentas no, no está bien, porque yo siempre les digo, hey, estás aquí para ser feliz. La vida terrenal es una sola, ¿eh? De ahí viene la vida eterna, pero la terrenal es una sola. Es una sola. Y te lo pregunto, ¿cómo la quieres vivir? ¿Quieres que se te vaya así como que de rapidito, sin que te des cuenta, como un suspiro? ¿O quieres verdaderamente aprender de cada experiencia? Vivir cada segundo disfrutar si te tomas un vaso de agua si tienes una buena plática si estás conviviendo con alguien disfruta los segundos te voy a hacer una pregunta cuando te acuerdas cuando estábamos chamacos que nos daban medicinas que sabían bien feo así como un jarabe para la tos y que sabía bien malo ¿qué querías hacer ¡Uy! tomártelo bien rápido ¿no? de un solo órale para que no sepa nada pero, si algo es delicioso, si algo es bonito, disfrútalo. El otro día le decía a un joven que me compartía algo muy, muy impresionante, ¿no? Dice que se fue de vacaciones a una playa y que se sorprendió mucho de que no estaba viviendo el momento presente, ¿no? realmente me decía que se había ido a la playa y que de pronto se percató que estando en la playa prendió sus redes sociales y estaba viendo paisajes de playa y cuando o sea cuando cayó en cuenta dijo ah caray a ver espérame ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que me estoy perdiendo el momento real por vivir un momento virtual? Y ahí te va, esto pasa mucho en la vida real, ¿no? O sea, tú estás compartiendo con alguien, estás en una plática, en una cena, en un café, en una comida, en un tiempo de familia, y lo que tenemos, y me incluyo, ¿eh? No crean que me estoy destruyendo, yo también lo he hecho y ahorita me estoy tratando de quitar esa manía. Estamos en los celulares. La gente ya no se está viendo a los ojos. Literal. O sea, estamos viviendo en automático. Yo digo que... Que los próximos los próximos años vamos a tener una bola de este lado, ¿no? Acá arriba. Porque No estamos enderezando la cabeza. Nos la pasamos así. En el celular. La pasamos... Volteando para abajo, ¿no? Yo en lo personal quiero pedirte que empieces a buscar, ojo, lo que le sume a tu paz interior. Sí. Lo que le sume a tu paz interior. Lo que te ayude. ...a encontrar... ...tu paz interior... ...tratemos... ...tratemos de trabajar... ...en esa paz interior... ...por ejemplo... ...a ver señores... ...ustedes a lo mejor... ...pues sí, tuvieron un día complicado... ...un día difícil un día de, de retos en la calle por estar trabajando, etc. Y llegan a la casa, llegan al hogar y llegan regañando gente. ¡Eh, quita esto! ¡Muévelo para allá! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no recogiste? Bla, 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 bla. Y la familia se queda como... Saluda, hola. ¿Cómo estás? ¿No? igual señora viceversa llega su marido así como ay gracias a Dios yo llegué a mi casa y usted toma ahí está el bebé cuídalo ya me tiene harta ya no lo aguanto agárralo eh, alguien que quiero mucho me dice primero ofrece de comer y luego ya no de perdiz peleame sí la vida no es caos no debería ser caos ¿por qué? ¿por qué a la gente le encanta vivir en caos? el momento de la comida para mí es algo sagrado sagrado Dios te da la oportunidad la bendición de tener que llevar a tu mesa ¿por qué peleas en la comida? no pelees en la comida eso es vivir en piloto automático Estamos todos juntos, ahorita aprovecho, a ver, a ver, para que me oigan, ahora sí voy a pelear con ganas, ¿verdad? No, no pelees en la comida. No, no hagas eso. Por favor. Siguiente. Ok. Ya. Estoy aprendiendo, estoy luchando, le estoy poniendo ganas, no pelo en la comida. Pero resulta, resalta y acontece que tuve un día malo y que recaí y que me volví a enojar y que volví a empezar. Pues no pasa nada. No pasa nada. Está bien. No eres mala persona por eso. No. No. Parte de dejar de vivir en piloto automático es aceptar que está bien no estar bien. Y me escuchaste perfecto. ¿eh? Parte de vivir en piloto automático es querer siempre estar bien o siempre estar mal o siempre tener una cara, o siempre... No, no, no. Hay días buenos, hay días malos, hay días terribles, hay días grises, hay días azules, blancos, de todos colores, está bien. Está bien. Yo como psicóloga les voy a decir una cosa. No se priven de la vida, ¿eh? No. No no se priven de la vida no no, no se hagan eso pues la vida está llena de cosas buenas y de cosas no tan buenas pero por favor empieza a tomar buenas decisiones buenas decisiones por ti fíjense que me me, me tomé o me estoy dando el regalo de tomar un diplomado en tanatología que me está cambiando la vida a mí. A mí me está ayudando mucho porque hay algo que nos están enseñando y es literalmente lo único seguro que tienes es que te vas a morir. Todos nos vamos a morir, ¿eh? sin excepción alguna. Todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sé. O sea, algunos van a durar 100 años, otros a lo mejor pocos menos, otros muchos más, no sé. Pero lo que yo sí sé es que como no sé cuándo me voy a morir, quiero vivir. Es una paradoja, es como, a ver, eh, ¿cómo que si no sabes cuándo te vas a morir, quieres vivir? Pues sí. Porque es como... Vuelvo a lo que les decía de la comida, ¿no? Como cuando te, te dan un, un paquetito de galletas que te gusta mucho. Las primeras galletas te las come, chom, 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 así. ¡ay! Pero cuando ya te van quedando más poquitas, dices, ¡ay, no! Le voy a dar más despacito. Voy a comer más lento. ¿Sí? La vida no es para tragarse, la vida es para disfrutarse. La vida es para saborearse la vida es para para vivirse momento a momento, para para centrarse. Para eso es la vida. La vida es para poder ser felices. Esa es la vida. Si tú no sabes no puedes, no quieres, no te atreves a ser feliz. Estás en problemas. Y graves. Porque el tiempo perdido no regresa, no vuelve. Ese no va a volver jamás. Entonces si alguien está grita que grita o exaltado o diciéndote cosas o peleándote o lastimándote o, di, ¿sabes qué? Tú decides invertir tu tiempo en esto, pero yo no. Yo no. Yo no quiero invertir ni tiempo, ni espacio ni vida ni nada en esto quiero ser quiero estar feliz feliz ay qué fácil se escucha pero cómo se logra es que la felicidad para mí o sea yo voy a hablar desde mi punto no no es siempre son instantes, es como cuando te comes una fruta, no toda está buena, no sé si alguna vez les ha tocado comerse una manzana que de pronto ay, tiene un lado bien rico, pero otro lado bien espantoso, pues sí, parte de, o tipo, ¿no? de que comes algo, vas a un lugar una vez y te tocó una comida bien rica y al siguiente vas y te vuelve a tocar bien fea, pues, pues, si te tocó bien fe, pues ya ni modo, ya qué. Pero recuerda, Dios quiere lo mejor para ti. Solo está en ti que lo elijas. Sígueme en redes sociales como Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga. Que Dios te guarde y te bendiga. Y nos escuchamos. Hasta la próxima. Bendiciones.